0: com vocês, conhecido muito ao seus seguidores do YouTube. Mas que é a sua trajetória Bom, comecei mais ou menos aí no ano de 2008 para 2009. Depois de uma reforma que a gente acabou fazendo em nossa casa. Um grande sonho do meu pai, ele gostaria de ter duas coisas na minha casa. Forma uma lenha e uma barra. Coisas simples, básicas para grande maioria, mas para nós é uma grande conquista. E depois da reforma a gente conseguiu fazer esse fogão a lenha, colocar esse fogão a lenha em casa. E o aquário ficou em segundo plano, mas a gente acabou colocando em prática, e assim como todas as pessoas, fui procurar para comprar, e era, na época, era uma coisa um pouco muito caro para as minhas condições financeiras, e eu, que já sempre gostei de trabalhos manuais, decidi então por que não fazer. Afinal, é uma caixa de vidro colada, eu creio eu, que eu tenho a capacidade de fazer isso. E, uh, naquela época, a internet ainda caminhava aos passos, digamos, um pouco lentos, né? Não tínhamos Facebook, Whatsapp também não. Uh, eram os famosos uh, fóruns de aquarismo, né? E entrei nos fóruns de aquarismo, busquei um pouco de conhecimento, um pouco de informação. Uh, e fiz, sim, o meu primeiro aquário. Já de começo, já fiz o meu primeiro aquário de ponta a ponta, assim, digamos. Uh, colagem dos vidros, a fabricação dos móveis. Lá, de 2008 para 2009, eu fabriquei uma luminária de LED que era absurdamente novo para aquela época. E fiz esse aquário e, naquela época, a gente tirava foto numa máquina fotográfica digital, não no celular, não né? era tão simples passar uma foto no botão, não. passava essas fotos para um fórum e acabei demonstrando esse aquário que eu acabei fazendo nos fóruns. E o que era, para mim, tão normal a fabricação desse aquário, é simplesmente, colocar é em prática, alguns trabalhos manuais que eu já tinha uma certa habilidade, prazo outras pessoas foi, assim, foi um total absurdo nossa, mas como você fez isso? como é que você conseguiu? como é que você fez esse curso? como é que você aprendeu? e eu já tava vindo de ah, uns outros trabalhos que eu desenvolvia e eu falei, bom, eu acho que dá pra eu começar a fabricar isso comercialmente e desse primeiro aquário veio um segundo e veio um terceiro e veio o quarto e veio o quinto e vieram vários hoje eu nem sei exatamente quantos e hoje a... Ah, tenho, tenho aí o um enorme prazer de poder trabalhar com o meu hobby, que é o aquarismo Hoje sou fabricante de aquários, móveis, luminárias, sistemas de filtragem E em paralelo a isso, uh, nunca guardei esse conhecimento para mim Sempre fiz a questão de passar esse, esse conhecimento em frente E a maneira que eu achei de fazer isso foi o, um, os vídeos no YouTube Também comecei em 2012, mais ou menos, no YouTube meus primeiros vídeos a respeito de um, de um projeto de um filtro, um sistema de filtragem por câncer, da, que na época, também até hoje, na verdade, me que é meio um revolucionário, aquele sistema que eu fiz, e enfim, começou assim, e de uma coisa veio puxando para outra, para outra, para outra, para outra, outra, e hoje eu tenho a felicidade de estar aqui num evento maravilhoso como esse, podendo passar meu conhecimento à frente, podendo palestrar para, para as outras pessoas e assim, compartilhar isso, passando o, o conhecimento em frente, e enfim, fazendo com que o aquarismo cresça com... Sim, o seu canal é voltado para aquarismo doce, de água doce, né? Não, no aquarismo de forma geral, é sim mais focado no aquarismo de água doce, mas a gente pode considerar que ah, dentro do aquarismo, o que funciona para o doce, muitas vezes funciona para o salgado, principalmente na parte estrutural, colagem de, colagem de vidro, sistema de filtragem para o Samp, a fabricação em si, na questão estrutural, pode ser utilizada tanto no doce, quanto uma palestra marinha, mas sim, se for para definir, eu posso definir que hoje em dia o foco maior é uma palestra sim, E falando um pouquinho sobre a conferência, você teve na primeira, né, você está na segunda, você já conseguiu sentir uma, uma diferença positiva? Ah, com toda certeza, né? Ah, acho que a tendência, quando o evento é bom, a tendência é sempre crescer um pouco mais, né? E tive a felicidade de, de estar na conferência passada, estou aqui hoje novamente, já, a gente já viu um crescimento muito grande, né? tanto de público, quanto qualidade, quanto estrutura do evento e enfim, o evento tem crescido cada vez mais, eu acho que agora o céu é o limite ah, com toda certeza, ah, eu costumo dizer, o aquarismo é feito de várias coisas mas eu acho que principalmente o aquarismo hoje é feito de eventos como esse né? ah, o conhecimento aqui passado é muito grande então é muito importante para movimentar o aquarismo em eventos como esse e eu acho que é de suma importância as pessoas prestigiarem, virem a esses eventos, para que com isso o aquarismo cresça e se desenvolva cada vez mais. Né? Pois afinal, quando a gente gosta de alguma coisa, quando a gente ama alguma coisa, a gente quer que isso cresça e se desenvolva cada vez mais. Então é, é por isso que esses eventos acontecem, e com toda certeza, se não fossem esses eventos de aquarismo, onde realmente o conhecimento é passado, é, a gente fala, a gente sai muito desse moldinho virtual que a gente tem hoje, dando não seja importante, óbvio, mas a gente sai desse mundo virtual para vir para o mundo real, tocar experiências uh, com pessoas reais E eu posso dizer para você que o conhecimento adquirido num dia de evento como esse É muito, infinitamente maior do que vários e vários dias, semanas ou até meses Em pesquisas de sites de internet, blogs, grupos, e... Então é de super importância E é uma pena que não haja mais eventos como esse no o porque só tem que agregar e facilitar muito a vida de nós a Paris, nas Bom, eventos como agonistas. E para finalizar, quais são as suas expectativas para a próxima edição, que será em 2018, seria a terceira, né? Sim. Olha, a gente, como eu falei no início, né, acredito que cada, cada ano mais as coisas vão crescendo, né? e as expectativas são muito grandes, eu me sinto muito lisonjeado de estar aqui, eu que saí uh, praticamente do fundo do quintal da minha casa, de um canal de YouTube, Tá palestrando ao lado de pessoas que quando eu comecei na polícia, eu já me espelhava. Alberto é um deles, também tem vários outros, mas eu fico com uma felicidade enorme, não sei como, nem como mensurar isso para vocês, de como é para mim estar tá, ao lado de uma pessoa que me espelhava alguns anos atrás. Então eu acredito que com o crescimento do ano passado para esse ano, se a gente é, esperar um crescimento igual ou maior para ano que vem, a gente pode ter certeza que essa conferência Vai ser, tá, tem tudo aí para se tornar um dos melhores eventos de aquários que nós temos no país. Se já não for, o, o, se, já não, se isso já não aconteceu, já, hoje em dia, né? Muito obrigado, Luiz. Eu que agradeço. Uma profissão que eu tenho o prazer e talvez o luxo de ter, que é ser fabricante de aquários. Não só aquários, mas também móveis, sistemas de filtragem, talvez luminárias, estruturas de metal, lagos também enfim hoje tudo que envolve mais ou menos o aquarismo eu consigo estar uh, tá no meio consigo conseguir fazer com que o meu hobby virasse a minha profissão então eu sou uh, me sinto extremamente realizado com o que eu faço hoje tenho canal de aquarismo mais ou menos uns oito anos e uh, hoje vim aqui para falar com vocês um pouco mais a respeito da fabricação e colagem de aquários, né Vem colando aquários no nível comercial, mais ou menos desde 2011 e minha principal ênfase é em aquários grandes e gigantes. Não sou o tipo de pessoa que gosta muito de colar aquários pequenos. Mas infelizmente, por ser evento, por eu não estar na minha cidade, e para ficar mais fácil também para falar esse aquário que eu vou colar hoje vai ser sorteado, a gente optou em fazer um aquário pequeno, que pode ser talvez mudado, um talvez quarentena, talvez até uma depositora de água. Vou estar montando esse aquário para vocês uh, e depois, no final, já vai ser de vocês Alguém vai ter a sorte de levar ele para casa. Certo? Eu também gostaria de estar com as minhas ferramentas, com, com, com digamos assim, uh, uma estrutura um pouco melhor, mas, infelizmente, como a gente vem de olhar para cá, acho que eles não iam deixar o prazer tudo na vela. Enfim, vou falar para vocês e mostrar na prática como é que se fabrica, como é que se cola um aquário hoje em dia, certo? Bom, não só no aquarismo, mas acho que tudo na vida da gente, o principal é o planejamento. A gente não pode nunca dar um passo maior do que a perna, nunca planejar alguma coisa que ah, esteja muito fora de nosso alcance. Né? Então o importante é você ter um bom planejamento na hora de escolher o tamanho do seu aquário. Uma recomendação do aquarista. Ah, eu recomendo que o maior possível que você consiga fazer dentro das suas possibilidades financeiras, dentro né, da estrutura que a sua casa tenha, faça. Faça porque é, é uma... é uma errada ilusão isso. Ah, eu vou começar com um aquário pequenininho e depois eu vou pro maior. Primeiro que a gente sabe que um aquário pequeno é muito menos estável, muito mais difícil de manter do que um aquário grande inevitavelmente. Então, se assim, você gastar hoje 500 reais um aquário pequeno e daqui seis meses você quer uh, passar para um aquário maior, esses 500 que você gastou, muita sorte você consegue recuperar 200. Então, ah, o planejamento é importante, mas o que eu digo para vocês? Ah, quanto maior possível dentro das suas possibilidades. Quer dizer, as estruturas de sua casa, de tempo, de tempo que você vai ah, ter para construção, para manter a sua Mas o planejamento, ele é, sim, muito importante. Tá? E a minha recuperação como avalista: o maior possível esteja dentro ah, da possibilidade de vocês. Né? Ah, tipos de vidro, né? hoje mais ou menos a gente tem basicamente três tipos de vidro no mercado, que é o comum, que é esse que nós temos aqui hoje para montar, o temperado e o extra-climico. Eu gostaria de ter, de, de ter trazido algumas amostras para vocês, mas eu também não vou trazer a estrutura do vidro, a amostra do vidro extra -clim. Qual é a diferença do vidro extra-climico, a transparência. Esse vidro, por mais que a gente ache que isso aqui é transparente, isso aqui é verde. E para você é, perceber a real diferença disso aqui, é só você colocando o vidro ah, ao lado do vidro extra-clear. Principalmente no fundo branco, a gente vê que ele acaba ficando um pouco mais esverdeado. Ele tem um tom de transparência, aproximadamente, de ah, 78% a 82% desse vidro verde. É um vidro comum. É né? o vidro de nossas casas, das janelas, O vidro extra-clear ele é um vidro mais transparente. É, na, seu, na sua produção, se eu não me engano é o óxido de ferro, que é um dos ingredientes que tem na sílica do vidro, é, ele, é, ele é retirado, ele é purificado, por assim dizer. A, a consequência disso é um vidro mais transparente. O vidro extra tem uma transparência de 94% até 96%, mais ou menos, por cento. É uma transparência quase que similar à do acrílico. Né? É um vidro sim, que custa mais caro, é um vidro sim, uh, mais difícil de conseguir. A grande maioria das vidros caçaristas não tem esse tipo de vidro. é um projeto especial, você não vai fazer um vidro extraquinho na janela da sua casa, por exemplo. Então é um vidro mais caro, mais difícil de se conseguir, por assim dizer. Porém, minha recomendação também pessoal para vocês: se o para é para você, se você é daquele cara que quer um aquário para ter por muito tempo, invista num vidro extraquinho em vista que vale a pena, vale, e faz muita diferença. Exemplo, hoje a gente está aqui em uma conferência de aquarismo marinho, uh, e a cor do aquarismo marinho é muito importante, né? A cor dos corais, a cor dos animais, uh, ela é muito importante. E, por exemplo, se a gente pegar uns peixes mais comuns que a gente tem, que é o yalotang, que é amarelo, sobreposto, atrás de um tom de ir, de verde, ele já não mostra aquele amarelo tão bonito assim ele se mescla, é uma mistura de cores, né? A gente acaba se mesclando e a gente tem um peixe um, 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 com, com uma coloração não tão exuberante, não tão real como a dele, né? Já na não, não, como um é mais transparente como não existe essa mescla de cor, você realmente enxerga a cor do seu aquário. Muitas vezes a gente vê aquário da internet afora, ou fotos, alguma coisa assim, Nossa, mas por que, que aquele aquário é tão bonito? Por que, que aquele aquário é tão colorido? Simplesmente porque ele está com um vidro diferente na frente. Né? Ou pode ser que seja um acrílico também. Né? Já pegando um gancho nisso, falava um, um pouquinho sobre o acrílico. Né? A gente vê lá fora os problemas com a água do pescoço. Enfim, a gente olha tudo aquilo de acrílico. Né? Por que a gente não tem isso aqui no Brasil? Primeiro de tudo, é caro, muito caro. A relação custo entre aquário, entre vidro e acrílico, chega a ser de 10 para 1. Se eu pago 10 reais nesse pedaço de vidro, em acrílico ele vai custar 100. Uh, temos a falta de mão de obra também, né? a gente tem uma deficiência de mão de obra até para os de vidro, para aquários de acrílico é mais ainda. Uh, e temos também o fato de que o aprículo Resta é muito fácil, muito, muito, muito fácil mesmo. Né? Então, infelizmente, para nossa, a nossa questão de.. Por uma questão de mercado, aqui no Brasil ainda não estamos próximos do que a gente vê lá fora que se de seus de acrílico. Qual a vantagem do apríco? Resistência. A resistência do apríco é muito maior do que um aquário de vidro. Vocês terem uma ideia, um acrílico de 12 milímetros, ele segura uma bala de 38, disparada a alguns metros de distância. Uh, realmente ele tem uma previsão muito grande. Uh, e o peso? O peso, se eu não me engano, ele chega a ser 3 vezes e meio, 4 vezes menos do que o vidro. Né? Para o um aquário onde a gente fabrica o aquário numa, casa, tem que transpor, na, numa fábrica, ele tem que transportar para, um, para uma residência onde a gente vai ficar, isso faz toda a diferença. Né? Sem contar que o transporte também é muito mais tranquilo. né? A gente não pode simplesmente pegar um aquário de vidro e fazer isso aqui. né? Se você fizer isso aqui com um aquário de vidro, você congelou o seu aquário você quebrou o um canto do seu aquário. Já no aquário de acrílico não. Mas é só mais para exemplificar, porque é uma pergunta que sempre fica nas pessoas. Né? Ah, é um acrílico, é um acrílico, é um acrílico. Infelizmente, o nosso mercado hoje, brasileiro, não se recomenda com o acrílico. E também tem o fato dele de riscar. Ah, mas como é que os caras têm lá fora e risca? Como é caras tem lá fora e risca? Uma das coisas que eu vi, é que é simples, você monta seu aquário hoje, de abril por fora, e ah, com o tempo ele vai riscando, 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 daqui a um ano mais ou menos você fala, meu quarto está riscado, você vai ligar para uma loja, vai uma loja vai vir para sua casa, vai desmontar o seu aquário, vai colocar seus peixes em outro recipiente, com todos os deveres cuidados, com oxigenação, com biologia, com tudo, ele vai, no, na sua própria casa, ele vai fazer o polimento desse aquário no próprio dia. Lixamento são, é, uma, é um processo demorado, um dependendo como da, da profundidade do risco. Ele são três ou quatro discos de lixa, né? Para chegar aquilo, depois um polimento. Depois ele vai montar esse aquário, vai voltar o aquário lugar e fazer a remontagem do layout. Isso tudo no um único dia. É uma operação, digamos assim, de guerra. Mas isso acontece, claro, tem o seu custo. E a cada vez que você fizer isso, você tem um aquário praticamente novo, ele não vai ter risco nenhum. E você vai ter aquela mudança de layout, né? Porque a gente acaba ou um não, com o passar do tempo, a gente vai enjoando um pouco de, de olhar no nosso aquário. A vai olhando, né, olhando, olha, depende de fazer uma mudança aqui, uma mudança ali. Então parece que toda vez que você fizer isso, vai ter um aquário, um aquário novo. E também é uma. Por isso que a gente consegue ver isso muito lá fora, né? Que é a... Os aquários de acrílico. Certo? Ah, o terceiro vidro que muito me questiona também é a respeito do vidro temperado. Certo? Ah, todo mundo critica e fala que, meu Deus, esse é um vidro temperado aparece nunca, jamais, porque o vidro, se você soprar o vidro ele quebra, ele explode e tá? tal. Realmente. Quem não sabe mais ou menos a dinâmica do vidro temperado, o que acontece? Eles pegam um vidro comum, colocam ele no forno, ele passa no forno, e esse vidro que chega a quase, a um ponto de assim, mais ou menos incandescência, Ele chega a ficar mole mesmo. E quando ele sai da, desse forno, ele é resfriado de uma forma, ah, de uma forma bruta, de né? uma forma rápida. E o que acontece? Isso já é um princípio mais da física, né? Ah, ele cria uma camada por fora, onde ele resfria, e essa camada não deixa o calor de dentro do vidro sair. E é também é uma forma física calor, esse calor acaba se transformando em energia. Então, a gente pode dizer que todo vidro temperado é mais ou menos uma bombinha. Que ele tem uma energia presa lá dentro. E por que, que se a gente quebrar uma lasquinha do canto, esse vidro estoura e estilhaça inteiro? Porque aquela lasquinha do canto, digamos que toda a energia que está ali acumulada, ela não vai se canalizar e sair por aquele buraquinho como se fosse um vento ou alguma coisa assim. Ela acaba se expandindo e explodindo o vidro temperado. Então é mais ou menos isso. Dentro, acredite ou não, dentro do vidro temperado existe uma energia querendo sair. E se você cria uma simples ruptura, uma simples lasquinha, ela, ela acaba explodindo. Certo? Então por isso que o uso desse vidro temperado no aquário não é tão recomendado. Porque no aquário comum, ao contrário do que todo mundo, do que todo mundo pensa, né? todo mundo pensa que um aquário quando ele explode... Quando ele quebra, parece que esse pedaço de vidro vai sair girando e vai cortar a cabeça de alguém. Mas não é bem assim. Quem já teve a infeliz oportunidade de ver um aquário quebrando, a gente sabe que ele cria uma lasca. Né? Não exatamente nesse lugar, mas ele cria uma lasca e essa, essa aquário começa a vazar. Às vezes com uma cachoeira, às vezes com é, algumas outras. Mas é, você tem um certo tempo, se você estiver próximo, obviamente, de ter um plano de emergência. Né? Salvar seus animais, tirar eles, colocar no bode, alguma coisa assim. É coisa que não acontece no vidro temperado. O vidro temperado, se por algum motivo ocorrer alguma lastra, alguma coisa, esse vidro vai explodir, em milhares, talvez milhões de pedaços, e em mais ou menos dois segundos você vai ter toda a água do seu aquário no chão. Toda. Você não vai ter tempo de salvar absolutamente nada. Porém, é um vidro, sim, mais resistente do que o vidro comum. Fora esse quesito do impacto. Mas por esse motivo ele não é recomendado o uso em avários. tá? Uh, existem, sim, alguns aquários de temperada que o pessoal acaba fazendo por aí, mas é muito, não é uma coisa muito legal de se estar tá fazendo uh, para um aquário, certo? É. Bem, uh, sempre que se fala em fabricar um aquário, a primeira coisa que vem na cabeça, de leigos, né, talvez, uh, não, mas eu não sei cortar vidro, como é que eu vou fabricar um aquário? Eu não sou vidraceiro, como é que eu vou cortar um vidro? Você não precisa saber disso para não precisa saber fazer um corte de vidro para estar tá fazendo um aquário talvez para você se você quisesse talvez fazer mais aquários ou talvez você até precise né mas você não precisa fazer saber fazer o corte você pode simplesmente hoje comprar o vidro cortado nas exatas medidas que você pediu né hoje em dia não só para vidro mas a gente consegue fazer isso também para madeiras quando um corte para MDF você consegue pegar uma chapa grande se você tiver um mínimo de paciência fazer um projetinho básico você consegue comprar até um móvel desmontado é mais ou menos o que acontece quando a gente compra um móvel. A gente vai na loja, uh, compra um rack, um guarda-roupa, qualquer coisa, e, de repente, ah, viemos entregar seu móvel. Eu vi um fardo de madeira desse tamanho. Aí, no outro dia, vem o um montador, parafusa, 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 e está lá com um o armário bonito, feito. Você pode fazer isso com no móvel de aquário também, desde que você tenha certas medidas, né? Um, um projeto básico, né? não sou arquiteto, não sou projetista, não sou engenheiro, não sou nada, mas tem alguns vídeos disponibilizados onde eu mostro, né, Um plano de corte, para você conseguir fabricar seu aquário. E ah, você pode fazer isso por vidro também. Você compra na exata medida. É, porque na verdade, na verdade o vidro a gente não corta, a gente quebra de forma ordenada. Eu né? é, não vou te trazer aqui, mas eu gostaria de ter trazido a minha vida de corte de vidro, pra ela está fazendo um corte só para demonstrar para vocês. Mas de qualquer forma você consegue comprar o um vidro nas exatas medidas que você precisar, que você precisa. Né? Ah tá, mas quais são as medidas? Quais são, né, quais são essas medidas? Né? Isso aqui é uma forma. Tem, existem muitos calculadores, calculadoras né, de tamanho de vidro para aquário A é, internet a afora. Você não lembra que vai é uma tabelinha de Excel, é só jogar os dados e ela acaba jogando todas as medidas que você precisa para o seu aquário. Tá? Mas essa é a forma, forma básica aqui. Tá? Então, para estar... Tá só para demonstrar para vocês aqui como é uma coisa bem simples, matemática básica, e que estava funcionando, é... fiz uma medida no aquário para mim, comprimento pra do... Tá. 50-50-50, um aquário cubo. Né? Então o que a gente faz aqui? Ó? A gente precisa de 5 peças para montar um aquário básico, a caixa básica, 5 né? peças. A frente e a traseira, Filo vidro da frente e o vidro de trás Que são duas medidas iguais né? E pra frente e para traseira A gente tem o comprimento do aquário E a altura do aquário Essa é a medida de cada peça de, Da frente e da traseira aqui No caso aqui seria Vou colocar em milímetros tá? Para ficar um pouquinho mais fácil 50 por 50 tá? Essa seria a, o tamanho da nossa peça Da frente e de trás da parte O fundo é o vidro do fundo que fica bem baixo que muita gente confunde né? fundo com traseira mas é o vidro de baixo paro, é o comprimento é, vezes a largura né? aqui, aqui é, coincidentemente a gente tem o mesmo comprimento e largura e seria também mais uma peça de 500 por 500 tá? então a gente já tem três peças do nosso, do nosso suposto aparelho já as laterais os dois vidros laterais a gente tem essa pontinha essa, essa, essa aqui, que é a altura do aquário, vezes a largura, que seria o comprimento do vidro da frente até o vidro de trás, menos o dobro da espessura utilizada. Tá? Por quê? Esse é o desconto, por assim dizer, de, de, de onde a gente vai encaixar as peças para que o aquário feche, que não fique borda sobrando para lá na né? Então, suponhamos que esse vidro aqui seja 6mm. Né? Então, aqui nós temos a largura versus a altura, que seria a primeira altura, né? 500. Então, seria vezes a largura, que também seria 500, menos o dobro da espessura utilizada. Que seria o quê? 6mm, 6 vezes 2, 12. A 500 menos 12, nós temos 488 milímetros, ou seja, 48.8, por assim dizer. E essa fórmula, ela é universal. Você pode falar qualquer medida de aquário, essa fórmula pode falar para qualquer medida de aquário. Não, não, não foi a regra, né? E, é, contrariamente, o que todo mundo pensa, não existe espaço para silicone todo mundo pensa que entre um vidro e outro, a gente tem que deixar, tem que deixar um milímetro para o espaço do silicone. Não, isso não existe. Não existe por quê? Uh, suponhamos, o espaço entre o, o, um vidro e outro, ele é muito menor do que um milímetro. Quem né? já teve a infeliz oportunidade de tentar desmontar um aparelho, a gente sabe que a gente não consegue passar uma lâmina dessa, se o aparelho for bem montado, obviamente, a gente não consegue passar uma lâmina dessa daqui, entre os vidros, quando o aquário é um Por quê? Isso aqui também é uma lâmina muito menor do que um milímetro. E a gente sabe que se a lâmina não encaixa ali, não existe esse espaço. Então ao contrário do que todo mundo pensa, não existe nessa fórmula uh, um espaço para ser morto. Você não tem necessidade nenhuma. Mesmo porque se a gente acaba dilatando um pouquinho a placa para lado, do outro lado ele vai para igual, do outro lado vai dilar para igual, e no final ele vai acabar fechando um aquário certinho, sem problema nenhum. Tá? Então, uh, essa formazinha vai entender qualquer tamanho de aquário. Nós temos aqui a questão das bordas do aquário. O vidro, uh, quando ele é cortado da sua chapa original, né, ele, uh, ele é muito cortante aqui. Né, cicatrizes dos, das minhas mãos que o digam. Mas uh, uma simples passada de lixa aqui, esse aqui já veio lixado, então não tem tanta, tanta necessidade. Mas uma simples passada de lixa aqui, ele acaba com o fio, a navalha, né? o corte desse vidro. Esse vidro aqui já não corta mais, né? então você pode ficar tranquilo que já está lixado. Uh, qual a melhor lixa para se usar? Existem lixas específicas sim para vidros, mas uh, são difíceis de se conseguir e custam um valor um pouco mais uh, caro. Então a, a lixa que eu recomendo para vocês é a lixa ferro, a lixa ferro a a gente tem a lixa ferro e a gente tem a lixa d'água Ambas servem para lixar ferro Aqui, a mais eficiente para estar tá? quebrando o fio dessa, dessa borda aqui, por assim dizer É a lixa ferro, tá? Facilmente comprado em loja de materiais de construção, tá? Vou perguntar um aqui para ficar um pouco mais visível E quando sempre que você vai comprar uma lixa, existe a grossura, né? Que é o grão da lixa O grão que eu recomendo é o grão 150 Não é uma lixa tão grossa a ponto de espiaçar as laterais, as bordas do vidro também não é uma lixa tão fina que você vai ter que passar várias e várias vezes a lixa aqui, se eu tivesse eu vou selecionar um pedaço, mas é assim ó, você pegou um pedaço de lixo ó, pronto, acabou o fio do vidro, do vidro não tem mais necessidade de você estar uh, tá fazendo isso assim tipo de coisa certo? isso para esse vidro comum <coughs> existem as bordas lapidadas o que é uma borda lapidada? Vou fazer um desenho tosco, não liga porque eu sou horrível para desenhar mas vamos imaginar esse vidro, que isso aqui seja uma qualidade ampliada desse vidro aqui, né? Você é um vidro que ele está assim, né? tá? Dessa forma, está quadrado. Já a borda dado, ela tem um leve chanfro aqui, ela tem uma leve quebradinha de borda, né? Para o um acabamento um pouco melhor, uh, ou enfim, para também tirar esse, esse fio de corte. Normalmente, esse processo é industrial, feito por máquina, manualmente, seria muito difícil você acertar isso. E tanto quanto, tanto, quanto uh, com borda com, com borda lapidada, seu aquário vai sim, <coughs> ele vai sim, é, é, aguentar a pressão, sem problema nenhum. Tá? Sem problema nenhum, ele vai aguentar. A borda lapidada realmente ela dá, ela dá esse aspecto aqui, ele é preenchido por dentro, obviamente, ele é preenchido pelo silicone, né? E ele dá, acaba dando um agravamento melhor para uh, o aquário O problema da borda lapidada seria que ela você vai acrescentar mais ou menos 25, 30% de dia a Você pode lapidar dependendo de, de, de do seu gosto Por exemplo, o vidro do fundo Não tem necessidade nenhuma de você lapidar, né? Normalmente os aquários eles têm a, a borda, a saia, aquele né, de chão E acaba escondendo, não tem necessidade Mas se você quiser também, talvez para você manusear, talvez para você... Pra, pra, pra lapidar, você vai ter uma borda lapidada, não tem problema nenhum Tá? É, tanto um quanto o outro, a bola da lapidada ela vai te atender bem A bola da lapidada ela, ela acrescenta no valor do seu aparelho mais ou menos 25% a 30% O valor total do seu aparelho É um serviço que está caro e é cobrado por metro linear né? Então assim, você pensa assim, ah mas não deve ser tão caro assim Mas tudo bem, você pega uma peça dessa 40, 40, 40, 40 é um metro e 20, tá uh, Não sei a realidade daqui de São Paulo, mas em Curitiba mais ou menos ah, para você lapidar uma peça dessa aqui de 1,20m, você vai estar gastando na faixa de uns 15 reais você multiplica os 15 reais pelas 5 placas que são praticamente do mesmo tamanho você vai ter praticamente 75 reais a mais no valor desse aquário, que é um valor é né, um aquário relativamente pequeno mas a minha recomendação como aquarista também, se você puder, faça a lapidação dos vidros, faça a lapidação dos vidros fica aquela coisa mais fina, mais elegante mais acabada, e a gente é chato com esse tipo de coisa nos nossos aquários hum. não adianta, né? a gente tem tende a fazer. Mas tanto um quanto o outro vai, vai nos atender sem problema nenhum. Tá? Ah, uma coisa também que sempre me pergunto, me questiona bastante, é a respeito da colagem. Lateral ou sobre? Por exemplo, né, aqui nós temos o fundo do nosso aquário, que socorremos nós aqui. Não sei se vai ficar Qual é a diferença do colar? Sobre o fundo? ou lateral, na lateral do fundo tem, ah, é uma questão de gosto, né, isso é, tem gente que diz que o acabamento fica melhor assim tem gente que gosta melhor assim ah, o que eu posso dizer a vocês é que tanto faz desde que a colagem seja bem feita tanto na lateral, quanto em cima, ela vai te atender muito bem só lembrando para vocês que essa fórmula aqui que eu acabei de desenvolver desenvolver não, né? isso aqui é uma plágio de algum lugar, só não lembro de, outro, de onde Uh, só lembrando que essa forma aqui que eu passei para vocês uh, ela serve para a colagem sobre, né? Só para ficar um pouquinho mais detalhado, deixa eu ver se consigo fazer um desenho básico aqui. Imaginamos aqui... Imaginamos aqui que esse seria a frente do aquário e esse seria o fundo, ou seja, esse vidro ele vai uh, para de encontro de cima né, do vidro e aqui ele vai na lateral mesmo, né? ele cola assim. Muitas pessoas dizem que aqui existe uma força da gravidade que melhora a colagem e que aqui a pressão da aquária vai jogar para fora e vai descolar, enfim. Mas eu já colei vários aquários de um jeito, vários aquários de outro, então eu posso para vocês é bem feito, bem colado. Hein? Vai de entender? Vai colar sem problema nenhum. Tá? Ah, então, assim, não faz diferença. Pergunta A resposta para as perguntas é: ah, Colagem lateral ou sobre? Tanto faz, tanto faz. Faça bem feito, bem colado, e você vai. Ah, você vai ter aí sucesso no seu aquário, sem problema nenhum. Tá? Ah, outro pouco também que é muito falado, muito se fala, pouco se sabe, na, na realidade, é o silicone. Ah, porque o silicone não pode ter fungicida, porque o silicone tem que ser próprio para aquário, o silicone preto é, é, só pode ser silicone preto, não pode ser transparente. E, enfim, né, silicone dura 10 anos, tem que desmontar o aquário Aqui no evento, hoje eu tenho certeza que existem muitas pessoas que têm um aquário com muito mais de 10 anos de uso, Com a mesma vontade, com a mesma colagem E fico pensando eu, 10 anos atrás eu não estava nem pensando em entrar no aquarismo Mas eu fico pensando eu, que há 10 anos atrás eu já desenvolvia outras atividades não de aquarismo mas às vezes eu trabalhava assim com silicone e quando você entrava numa loja de silicone 10, 15, 20 anos atrás ah, eu quero comprar silicone, ok silicone, silicone era é só silicone hoje em dia a gente tem silicone para inox, silicone para espelho, silicone para velaria, silicone para móveis silicone para vidro, silicone estrutural, silicone com fungicida, silicone ruim silicone... a gente tem uma gama até uma, 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 uma quantidade muito grande de silicones hoje acredito eu uma tecnologia, uma força de colagem muito maior do que a gente tinha muitos anos atrás. Então, assim, uh, na minha opinião, eu acho que, assim, de preferência, use o um bom silicone para o seu aparelho. Ah, por quê? Por causa, quê? Pela força estrutural que ele oferece, pela força de colagem que ele acaba oferecendo para nossos parte Ah, mas não pode ter fungicida. Até hoje, e olha que assim, é, graças a Deus aí meu, meu canal no Youtube é grande 46,47 mil inscritos e eu falo com as pessoas toda quinta-feira ao vivo converso, venho a todos os eventos de aquarismo que eu posso que estão no meu alcance na minha cidade ou às vezes longe eu vou também eu acabo indo e todos esses eventos eu acabo sempre perguntando se alguém conhece algum aquário que não desenvolveu biologia porque usou silicone silicônico fruto até hoje eu não encontrei ninguém ninguém, até hoje não apareceu ninguém que me falou, ó, meu aquário tá não desenvolve de silicone por causa da biologia teve uma pessoa que chegou até mim, ó, meu aquário tá não desenvolve de silicone por causa da biologia, falei, ok vamos por, vamos por partes, qual tamanho do seu aquário? ah, quatrocentos e tantos litros, qual tamanho do seu sangue? ah, eu sou bem grande, 200 litros o que, é que você usa de mídia biológica? caco de tijolo <risos> cara não dá, não dá, não dá se for para usar caco de tijolo, cara não usa, não faz, entendeu? Então não dá, não dá. Eu falei, tá ok, troca -se o seu carro de tijolato, se não tem o grana agora não sei o quê. Quando você tem de carro de não sei, cara, eu gente tem uns 30 tijolos e eu coloquei dá. <risos> eu falei, cara, tá... você tem a mesma área de colonização de bactérias do que mais ou menos um litro de mídia de vidro sintetizado. Talvez até menor. E, por mágica, né, quando ele trocou aqueles 30 e tantos quilos de mídia de, de tijolo no milho. Por 2 <risos> litros de mídia de vidro sintetizada, a biologia começou a se estabelecer na parte dele e o parte dele se igual. Eu acho que foi mágica, né? Eu acho que o silicone, a ação fungicida do silicone acabou naquele momento, mas eu acho que não foi as mídias, não. Se encontrou ele. Também. Outra coisa também que fala a respeito do silicone preto. Quando eu comecei a fabricar várias, em 2009, 2010, quase eu já tinha visto alguma coisa de silicone preto lá longe, lá na Europa. Ah, mas não, praticamente não existia silicone preto para nós brasileiros aqui há muitos anos, há anos atrás. Quando eu sofri agora, essa, essa coisa de silicone preto, silicone preto, silicone preto. E existe também, digo isso porque que também é uma coisa que eu estou procurando há muito tempo. Existe uma lenda, para mim ainda é lenda, porque quando a gente não. Saci Pereira, alguém já viu aqui? Então é lenda, não é? Alguém já viu um aquário descolar? De porque criou alga dentro do silicone Ali Ali, nós temos... vamos, vamos, vamos pressupor aqui a, Vamos fazer um outro desenho aqui Suponhamos que aqui nós temos o um silicone, né? Fiz uma lenda, até que a gente tem um pouquinho Acaba descolando as duas placas do silicone Se o seu carro for bem colado aqui Eu acho, é uma, uma, é uma opinião pessoal isso vocês me desculpem se eu tiver me mas eu acho praticamente impossível a alga entrar aqui se o aquário for bem colado. Se você não faz um aquário muito bem colado, você deixa ranhuras entre o silicone. Oh, muito obrigado, agradeço. Se você deixa ranhuras entre o silicone, aí tudo bem, a alga pode entrar, mas ela tem um ponto de entrada. Já numa colagem bem feita, onde não tem bolhas, onde não tem ranhuras, onde não tem nada. É praticamente impossível você achar que alguma alga pode entrar ali. E em tese, no silicone preto, uh, pela incidência de luz não acontecer, aqui essa água não se desenvolveria e não descolaria uh, as placas. Então assim, uh, na minha opinião, ainda estou querendo achar. Não vou falar que isso não existe, isso é possível, mas para mim ainda é lento porque eu ainda nunca vi. Né? E assim, graças ao meu comprometimento aí com a causa, a política, eu acabo conversando com muitas pessoas, né? E até hoje isso não aconteceu. Então você perguntar pergunta, ah, se, ah, tem outra lenda também que ah, o silicone preto é eh, ele não gruda tão bem, o silicone preto ele é ruim, ele não cola tão bem. Outra lenda, outra lenda por quê? A Dow Corning, que eu acho que ela é líder mundial de fabricação de, de, de silicones, para vocês terem mais uma ideia, as duas ou três marcas nacionais que nós temos aqui hoje, silicones recomendados para a compra matéria prima da Valcórdia, né? E eu também sou um cara muito de correr atrás de das coisas e então tal, eu acabei recebendo, recebendo não, mas eu acabei conseguindo um contato com o representante da Valcórdia, o um que responsável, é, foi o primeiro contato via Skype que eu consegui com ele, depois de muito digar e martelar para ele me atender, ele me atendeu, eu perguntei, entre vocês eu perguntei, foi a respeito da silicone preto e silicone volante, Olha, silicone preto em color é exatamente o mesmo silicone O que acontece? No preto a gente coloca um adjetivo para ficar preto É só isso, é só e simplesmente isso, não muda É exatamente a mesma coisa Então assim, silicone preto em color? Gosto pessoal Eu, particularmente, gosto mais do silicone preto Por quê? Ele não fica com a aparência de velho dentro do nosso sapatos né? ele, ah, ele é preto, hoje é preto, amanhã é preto, daqui a 10 anos né? Já o silicone transparente, ele acaba dando uma desbotada, né? Ele acaba ficando com aquela assim meio de velha mesmo, tipo um cardíaco, né? Na verdade. Eu não gosto de silicone preto por causa disso, né? E na minha opinião, ele acaba emoldurando o aquário. Você acaba olhando para o aquário de silicone preto, você vê que existe ali uma moldura. Mas é nosso pessoal. Então, assim, a... uso o silicone preto e coloro. Faz. é o seu gosto, vai do seu... Do seu... Isso é uma também, porque o silicone preto é, ali, é um pouquinho mais difícil de encontrar. Ah, esse negócio de silicone com fungicida, com aldicida, com não sei o quê. Ah, não sei se alguém algum de vocês aí já usou silicone em box de banheiro. Você pode colocar um silicone em box de banheiro, né, pra vedar alguma coisa, e o tal silicone com algicida fica verde. Se ele tem aldicida, por que ele fica verde? Né, é, quem pode? Cair foi um último tempo, né. E Eu já mudei sim alguns aquários como esse tal tipo, de silicone de sujeiticida, inclusive tem um de um amigo meu já faz uns 5 para 6 anos que ele está montado. O aquário está inteiro, o aquário desenvolveu a biologia e se normalmente. Então eu acho que assim, até que me provem o contrário, eu ainda defendo a tese que você pode montar um aquário com silicone com sem problema nenhum. Muita gente me chama de louco, de estúpido, de retardado por causa disso. Mas é, dependendo da opinião pessoal, eu acredito em fatos. Eu me basei muito em fatos. Né? E o fato é que hoje é que eu não vi um silicone, uma parte da com oforicida, não desenvolve a biologia. Ele é desenvolve, sim. né? Ah, de preferência, use sim. um bom silicone. Não queira ir lá na materiais de construção e comprar é um silicone que custa R$8,0 e que eu não vou passar uma parte. E aí a gente não está mais falando de. de de alga, de biologia, de isso, daquilo, a gente já está falando de qualidade de material, né? A gente está falando de qualidade de material porque queira ou não queira o silicone, ele tem que segurar ali o E diferentemente do que se pensa, o silicone não é uma cola. Eu pessoas chegam o horário para mim passar para isso. O silicone não é uma cola. O silicone é um selante. Ele é um selante, ele não é uma cola. Como é que se faz mais ou menos o um processo de... De colagem de silicone. Ou, ele cria mais ou menos um vácuo. Tá? Eu não vou sujar esse vidro aqui para não, não dificultar um pouquinho mais para mim depois. Mas se eu pegar um pouquinho dessa água e jogar aqui, nesse vidro, ele cria um vácuo que prende um vidro para o outro. É mais ou menos esse é o princípio de colagem de silicone. Mas ele não é uma cola. Tanto que a Dalcorne, pode falar, já fazendo uma propaganda grátis para a Dalcorne, né? Aquele que eles mandassem as cartas de silicone primeiro, então eu não, não. Mas a Dalcorn, é como eu falei para vocês, ela é top mundial com a de silicone. Se você entrar no site da Dalcorn, lá está escrito não recomendamos este produto para uso submerso. Não recomendamos esse, esse produto para uso em aquários. Por quê? Fora do Brasil, uma das coisas acontecem onde não existe burocracia, onde a lei dá certo, se você colar um aquário com o silicone Downporn e esse aquário abrir, você pode processar a empresa e, e muito provavelmente você vai ganhar esse processo da empresa, alegando que o silicone dele é de qualidade. quando na verdade você fez um trabalho mal feito. Né? Então para se isentar desse fato, a própria Downporn fala que o silicone Downporn não é recomendado para aquário. Não é recomendado, mas eu uso já há muitos anos, todo mundo que eu conheço usa e nunca ninguém teve problema nenhum a respeito disso. Né? É, o Marcos Paulo está ali representando que assim, quem? Viaja o mundo inteiro, ele pode dizer que mundo é tô, tô. o mundo inteiro é usa silicone, tu O mundo inteiro usa silicone, mesmo estando lá escrito no site. Vocês podem entrar no site da Lovar. Esse produto não é recomendado para os supermercados nem para os supermercados, mas é o mais usado. o Moisés não recomenda, da sem Esse Moisés ainda me recomenda, mesmo sem ganhar nada na Lovar, né, enfim. <risos> tá, tá, bom, falando de silicone, fala das fitas aqui, o que são? Seriam as tais fãs. Quem de vocês aqui já tentou colar uma aquário? Sem vergonha, levantar a mão. bastante gente já tentou colar uma palha. Com toda certeza. Tentou, né? Tentou, né? Mas com toda certeza, eu garanto pra vocês que quando vocês tentaram, vocês melecaram o silicone demais. coisa. E quem. O, o problema não é melecar, o problema é tentar limpar depois. Esse é o grande problema. Pô, mudei meu um aquário, eu demorei 15 minutos pra colar e pra limpar. Dois dias e meio. Né? Então, para que, que servem as fitas? As fitas servem para quê? Pra a gente demarcar a área de silicone e para a gente. Fazer mas de fazer melhor uh... acabamento para silicone. Para quê? Para a gente não melecar o silicone. O que eu posso dizer para vocês? Uh, eu posso dizer que eu sou autodidata, eu Nunca acabei fazendo curso nenhum de colagem de aquários. Uh, desde criança sempre fui muito moleque, muito de querer fazer as coisas, carrinho de mamãe, isso, aquilo, outro, um certo, uma certa habilidade manual que me ajudou muito a fabricar meus primeiros aquários, né? Mas, assim, uh, o que eu vou fazer para vocês aqui? É uh, se eu pegar qualquer um de vocês aqui hoje, bem destruído, eu garanto vocês que vocês conseguem colar o aparelho. Só que a, a grande luta não está em colar o aparelho, está em não sujar o vidro, que é bem diferente, né? Então assim, o que, que a fita aqui ajuda? Ela ajuda a de demarcar o local onde vai ficar o silicone e uh, fazer a colagem mais, mais, mais lisa, né? mais bonitinha, aquela colagem retinha que a gente vê. É, é importante você usar uma fita de boa qualidade. Ótimo, e eu fiquei fazendo propaganda de novo. Prefira as fitas creches da 3M. Tá? De preferência a linha automotiva. Ela tem uma que é azul assim, uma que, que, que é verde e uma que é amarela. A amarela, até onde eu sei, ela, ela, ela é muito boa. Por quê? Porque se você comprar uma fita crepe vagabunda... Opa, desculpa, desculpa, não. Falava, não é, dois motivos. Primeiro, ela não vai colar tão bem no vidro que na hora de você fazer o acabamento, só que você passar o dedo, ela vai sair. E se, ou se ela, se ela colar bem, na hora de tirar, vai sair resíduo e vai sujar o seu acabamento da mesma forma. Então, é, o que eu posso dizer para vocês, usa uma boa fita fita, de, uma boa fita crepe, uma, uma, fita, uma fita crepe de qualidade de preferência 3M, que é uma das fita amarela ainda por cima, tá? Uh, e como é que você faz o enfitamento do seu aquário? Uh, bom, você vai delimitar a borda, né? Onde vai ser colado o vidro. E cada peça tem mais ou menos o seu enfitamento. Né? Não é uma coisa muito difícil de fazer, mas vou, vou só exemplificar aqui para vocês. Você uh, tem é uma das laterais. Esse é o lateral mesmo. É as laterais. E como a lateral ela vai com o vidro da frente aqui, você tem que fazer uma delimitação no, de, uma, uma limitação do, do, da fita só nessa parte aqui de forma que ah, aqui, qual a distância que eu deixo? Vai o seu gosto, pessoal não muda muito assim que você quer fazer. Ah, posso deixar totalmente sem borda excedente, que seria esse siliconinho aqui? Você pode deixar, você pode ter certeza que colar no seu silicone, não, vai é tão... Uh, resistente quanto se tiver uma borda excedente aqui. Vidro-vidro, né? uh, entre os vidros, borda excedente. Né? Então assim, uh, de preferência deixe sim, um espaço que eu recomendo. Uh, a espessura usada, no caso aqui 6mm, mais a metade dela. Isso para a frente e o fundo. Tá? Depois na hora de colar vai ficar um pouco mais exemplificado isso aqui. Mas não tem tanta diferença, tá? não faz tanta. não faz tanta. Não vai comprometer a colagem do seu aquário se você fizer um pouco mais largo, um pouco mais estreito. Né? Então, assim, não tem muito segredo eu. Aqui, não, mentira, todos os aquários que eu faço eu já faço meio no olho, né? porque acaba não. acaba aquele negócio de muita prática, né? Então, aqui tá importante justamente para isso, pra que não faça tal melequeira, né? Do silicone. E além do silicone fazer essa meleque, a gente sabe que é muito ruim de limpar, né? É muito complicado de limpar silicone, ninguém gosta de limpar silicone. Tá? Então aqui, okay. bom, eu vou, eu vou colar a fita aqui, se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade aí para fazer. Tá? fazer um aqui. É interessante aqui, aqui eu fiz a colagem é, da fita aqui, delimitando as bordas, de, é interessante você fazer um corte aqui, para separar essa dessa. Tá? O que? Então você puxa essa e essa acaba vindo junto, e às vezes você nem passou o silicone aqui, ou você já passou, você está meio perdido e acaba vindo muito mais aquela bagunça. Então assim, fazer um corte aqui, para que você quando você puxar uma, ah, não venha outra. Tá? É, falar assim de colagem de aquário, bom, primeiro que eu já falo mais do que eu deveria. Porém, mas é, é assim: é difícil para mim aqui em uma hora explicar totalmente para vocês todos os procedimentos. Né? Mesmo porque você coloca uma acorde desse porte aqui, e coloca uma acorde grande, que já exige mais travamento, é, ele é um pouco diferente, né? ele, exige, ele exige alguns procedimentos a mais. E lembrando que eu vou colar esse acorde aqui sem travas, né? Por quê? Para que, que a pessoa consiga levar, né? Existem, sim, procedimentos que a gente pode fazer para estar tá colando o aquário é, todo ele em um dia só, em uma vez só, mas é uma coisa um pouquinho mais complicada, que exige um certas um certo ferramentas a mais né, e ficaria difícil para mim estar tá exemplificando para vocês aqui hoje, certo? Ah, bom, as fitas né, e o acabamento. Né, o acabamento seria o acabamento do silicone, é, eu vou estar tá demonstrando isso para vocês. Mas é claro, a, a, a fita já facilita muito isso e é a, a tradicional aquele silicone retinho né, que a gente acaba enxergando nos aquários. Aí, bom, deixa eu só fazer a colagem aqui. Ah, fazer Oi? Fazer Cara, se eu fizer verdade, eu faço. Né? Não, não é... Então eu faço. Ah, eu faço, é tem vídeo no, é no YouTube. Eu fiz verdade na frente de 30 pessoas lá, né? né? então não é feito não. Eu só não faço verdade porque daí eu não vou conseguir ir falando para vocês, exemplificando, sabe? Mas eu não faria verdade sim, porque assim, é uma questão mais de não tão visual, mas sim de tato, né? Eu já simplifico isso para vocês. É, bom, esse aqui é o de silicone, aplicador de silicone, como todo mundo viu, já deve conhecer. Ah, uma dica... Assim, é bem simples, mas é, ajuda muito na hora da colagem, é o corte desse bico. Esse aqui é o bico do silicone, se eu apertar aqui vai sair muito pouquinho de silicone. Então o que, que você acaba cortando? Corte mais ou menos a, da espessura do vidro. você tem mais ou menos 6mm ali, óbvio, não vou medir aqui, mas corte mais ou menos com 6mm da né? espessura do vidro. E não corte ele reto assim, corte ele um pouquinho inclinado. Por quê? Se você cortar reto, você vai ter que trabalhar com um aplicador assim, que é um pouco mais complicado, né? tanto de firmeza. Se você separar a, a teia inclinada, você acaba trabalhando mais dessa forma, o que fica um pouco mais fácil para vocês. É uma dica bem simples, na verdade, mas ajuda bastante, faz bastante diferença. Tá? Não, eu até consigo colar sozinho, mas eu vou até pedir uma ajuda aqui para vocês. Para exemplificar para vocês aqui, tá? Bom, vindo do fundo, certo? Primeiro na mesa, a gente vai falar a frente ou a traseira, nesse momento ele não faz diferença, lembrando que o que? Vai sobre, né? Agora fica um pouco mais evidente, veja que azul fita bem, fica um pouco mais evidente a fita, né? O espaçamento que a gente dá aqui, certo? É. Vai é, é, é falar a respeito do álcool é aqui, eu parte. Mas, assim, outra coisa também a respeito do silicone, para que, pra que ele, uma colagem seja bem feita, é, tenha sucesso, o vidro tem que estar extremamente limpo. Tá? Não tá bem limpo. O que, é, que, que é bom para usar? Álcool. Álcool não em gel. O gel até que é bom, mas ele demora é um pouquinho mais para secar. Algo líquido mesmo, né? Hoje em dia quase não se vende mais isso. Mas, se você quiser realmente comprar, compra um pouquinho no um posto de gasolina, que também serve. E não tem muito segredo. Passa. Eu já limpei esses vídeos para não perder muito tempo, mas passa o, o álcool, né ele evapora ali em alguns segundos, mais ou menos, é importante que esteja bem limpo, porque se não estiver limpo, a colagem não é bem sucedida. Tá? É, bom, eu vou colar de uma forma, eu até poderia passar silicone e pegar mais uma placa colocar uma aqui e uma aqui sozinho mas eu vou fazer de uma forma que talvez um pouco mais fácil para vocês como acredito que vocês não têm tanta prática vai é, ficar um pouco mais... É, um pouco mais fácil de vocês é, visualizarem, certo? quantidade de silicone na dúvida, passe para sobrar tá? nunca para faltar por quê? eu passei silicone aqui, vocês viram que é bastante o que, que eu vou fazer? O simples fato de eu soltar esse vidro aqui em cima ele já vai que eu costumo dizer explodir o silicone tanto para dentro quanto para fora né ele já acaba explodindo esse silicone e é nessa hora aqui que para quem não tem tanta prática assim você vai precisar de uma ajuda ou uma pessoa para segurar aqui ou você pode também colocar um, um, algum peso aqui atrás uma garrafa pé cheia qualquer outra coisa que você colocar aqui ela ah, vai segurar esse vidro, né? Porque aqui se eu soltar ele ainda acaba ficando. Ó. Mas ainda qualquer resbaladinha pode ser que ele caia. Né? Então assim, ah, para uma colagem de aparelhos pequenos e médios, esse, essa é a única hora que você vai precisar realmente de uma ajuda que é para segurar esse vidro até você colocar o outro. <risos> 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 né? Bom, colou a frente ou fundo, a gente não sabe ainda se vai colar os laterais, né? Vai colar as laterais. Uma dica boa para você passar silicone. Se você não tiver mão firme, não tiver tomado uma de manhã, você vai passar silicone e vai fazer assim, né? Você vai tremer. Usa o dedo, ó. Delimita o dedo, né? Aqui, ó. Na colagem, tal. Coloca na borda e você consegue delimitar o o silicone, né? Você não, você não precisa ficar dando aquela tremida para dentro e melecando mais ainda o aquário. Tão habituado a esse aplicador, eu não sei quanto que ele joga, né? mas, bom, feito isso, rola uma das laterais. Agora fica um pouco evidente o porquê que essa distância aqui é menor do que essa distância aqui. Por quê? Porque esse vidro vai encaixar aqui dentro. Né? E aqui não tem segredo, você pode soltar. Aqui não tem segredo, ó. você vai encaixar, vai pegar isso aqui, colocar aqui, certo? E aqui eu já posso soltar, posso chacoalhar a mesa, posso fazer o que for que essa simples uniãozinha ali do silicone já dá uma pressão legal a ponto de segurar as placas, né? Você não precisa se preocupar muito com isso. Ah, e com as placas no lugar, não é que ela... o silicone não é... eu costumo falar sempre, assim, silicone não é super bom, tá? Não é encostou colou. Aqui eu tenho mais ou menos 5 minutos para mim conseguir manipular essas placas, ó, eu posso mexer essa, posso mexer essa, até o silicone criar uma película superficial. Né? Essa película superficial que vai que é o início do processo de secagem e cura do silicone. Então eu tenho alguns minutos, eu posso vir aqui, ó, alinhar, certo? Alinhar Eu posso sempre estar fazendo os alinhamentos aqui sem cima dela Então não é uma coisa desesperada, é aquela coisa louca, né? Você pode faça com calma, pense um pouco e acaba fazendo. Pra você acabar fazendo bem feito. É bem feito Olha, cara, depende muito, tá? Eu costumo, eu costumo falar que uma aquário desse aqui é mais ou menos 24 horas, tá? Porque tem pouco silicone aqui, né? A gente tem uma área de colagem pequena. E porque esse, esse aquário aqui não vai ter travas também. Já um aquário com travas, ah, o tempo de cura é um pouco maior. Por quê? Porque a gente ah, tem muito silicone entre as travas, né? Ontem eu colo um aquário aqui na casa do Michel, e é um aquário de 1,20m. Apenas na trava do fundo, foi quase um tubo de silicone. Eu gosto... Normalmente a gente pega aquele, aquele, aqueles aquários e o cara pega assim na trava do fundo e faz aquela minhoquinha de silicone assim, né? Aquele negócio assim, ó. Serve para uma coisa isso. para entupir aqui de sujeira e ficar com um cheiro horrível no aquário quando você desmonta do aquário. Tá? Então assim, eu gosto de pegar uma espátula, passar um monte Perde muito silicone? Perde. Aqui, se a gente for ver, ah, a gente perdeu muito silicone aqui. ó. A gente mais perde do que aproveita. Porém, é o que eu costumo dizer. Peque, peque, né? Ebe para mais. Não erra para menos. Não erra para menos porque se você erra para menos, você pode se prejudicar muito. E às vezes o pessoal fala: ah, mas deve, gastar muito silicone. Cara, se economizar em vidro de aquário já é uma coisa. Horrível de se fazer, porque você está com se segurança, economizar em silicone aqui, pior a assim, E, para evitar desse aquário Se ninguém mexer, se ninguém encostar nesse aquário, essa placa não vai cair de forma alguma Mas para evitar, para a gente conseguir manipular as outras placas com maior segurança Usa uma fita dessa, fita de um O pessoal conhece como do Large, né? Cola aqui, para quê? Para nem essa placa cair para cá, e para nem essa placa cair para cá É bem simples, é bem fácil Uh, não tem CD nenhum em colar, tá? E ela já segura, se você quiser limpar um pouquinho o excesso de silicone aqui forma de baixo. também, tá? Use essa transparente, não use a marrom. Se você usar a marrom, hora que você puxar sai, sai o plástico e fica a cola Aí o que você economizou em lambança de silicone, você vai gastar em limpando a... limpando a sujeira de fita E agora esse silicone que está aqui, ó é uma simples passada de dedo, não tem muita, muita técnica, muito nada, porque independente de como você passar o dedo aqui, a fita está delimitando a, a colagem, o, o lugar onde o vai ficar, então é tranquilo. Oh. Passou o dedo aqui, tira o excesso. Não demore muito para fazer esse processo, por quê? Porque ele cria a película superficial do silicone, né? Se ele criar essa película, a hora que você puxar a fita, ele vai rasgar o silicone, aí fica tudo repicadinho e fica acaba ficando meio feio tá? Então assim, ó, não tem muito segredo eu já vi gente que passa palito de sorvete mas o cara tá com medinho de sujar a mão com o silicone tá? Não tem problema, eu sei que silicone é uma coisa meio chata de tirar da mão mas assim, não tem muito muito porquê falar disso né? então, passei o silicone, passei o silicone passei o dedo, fiz o acabamento, tira a fita nesse momento dá pra ver também o porquê de se fazer aquele corte aqui, para que a fita não glude uma na outra Tá? Ó, só o pedaço que eu quero Se eu puxo essa, se eu puxo essa junto Quando eu for colar aqui, já não tem fita Já acaba fazendo aquela tradicional lambança né? E aqui não tem muito segredo. É só tirar Isso aqui é uma colagem básica de aquário né? Uh, como eu disse para você, difere um pouco com um aquário um pouco maior, que exige travamento, mas esse aqui é o um básico do básico. Você vai poder sair daqui e colar um aquário de 2 metros sozinho? Não vai. Vale. Não vai. Se você me perguntar, você vai colar o meu primeiro aquário e metros. Não pode. Não pode. Eu demorei mais ou menos um ano, desde o primeiro aquário que eu fiz, até começar a colar aquários grandes. Né? exige um pouco mais de técnica, um pouco mais de prática, tem um peso do vidro que é muito grande. Para você terem uma ideia, um aquário, um aquário de 2, vamos pegar um aquarelo 2,60 de altura, a placa de vidro 12mm ela vai pesar aí na faixa de 45, 50 quilos. É, já não é um trabalho para uma pessoa só. E o vidro é o vidro. A gente sabe que a gente não pode pegar um vidro e fazer isso aqui, ó. Pegar em cima desse aqui e fazer, se você quiser isso, você quebrou o canto do seu aquário, você condenou o seu vidro. Né? Então assim, é uma coisa de tato, de soltar, devagarinho, de colocar. Então assim, ah, eu saí da. Hoje eu vim à oficina do Moisés, vou chegar em casa e vou lá para dois metros. Não faça isso. Não faça isso. Começa de leve, de preferência com o SAMP O processo dos colar do SAMP é o mesmo, uma coisa que você vai ter que colocar. É nesse momento no SAMP, que Você acaba colocando travas. Tá? As divisões, que, no caso, servem de travas. Por quê? Por que colar um é SAMP? Porque o SAMP é mais seguro que o aquário. Por quê? Todas as divisórias acabam servindo mais ou menos como travas, né? Então, o é um aquário mais seguro, é um modo mais seguro. E o SAMP também não precisa ficar com uma qualidade tão boa de silicone assim, tá? Não precisa ter uma, uma qualidade de acabamento tão E afinal SAMP é SAMP, né? Para quem não sabe, a tradução de SAMP é, é mais ou menos fossa, né? Então se assim, não precisa ter tanto capricho assim no SAMP, tá por isso que eu recomendo, né? Quer começar a colar alguma coisa? Cola um SAMP. Tá? Aí vai evoluindo, vai evoluindo, vai evoluindo. E conforme Conforme você for evoluindo, você consegue aí, pensar no dia está colando acordes mortes e grandes. A sequência de polémico passarinho. Em... Oi? A sequência de colar do em... Mais ou menos, depende muito de samba para sangue, né? Tem gente que tem o santo que é uma caixa, só de visual, não tem divisório nem nada. não né? é, Mas assim, é nesse momento aqui que você teria que colocar de visão. Nesse momento aqui. Antes de fechar isso para você ter um pouco mais de espaço de trabalho dentro, tá? Uh, eu recomendo que faça o um desenho aqui com caneta, né? Marcador e você coloque a, pratele... a divisória aqui. Ah, mas como é que é a prateleira Como é que eu vou fazer a prateleira? A divisória se ela vai até o chão. Sim, você pode usar um calço, né? Coloque qualquer coisa, calcule lá, coloque isso aqui, você pode colocar. Vamos pegar uma palavra aqui, aqui fica melhor. Você pode pegar essa. É nesse momento que você acaba colando as divisões, né? seu Você poderia muito bem. Simplesmente passar o silicone aqui e vir aqui e colar ela aqui, tá? Colou, se você sou, se, sol... se tiver o silicone, eu soltar aqui, ela não mexe mais. Tá. Aí, esse silicone, você passa nas aterraias desta casa ou não? Só dessa aqui? Na beiradinha. Não, só aqui. Tá. Só aonde vai colar vidro com vidro, né? Então, fora disso, não tem necessidade nenhuma, né? Você tá colando... Só tinha o excesso do vidro. Isso. Você faz aquela medida padrão também? O que, ele chama, de, que ele chama de padrão? Ou não? Depende, cara. O que é padrão para você? Então, eu não sei se é porque na minha época, uhum. né? Na minha uhum. anos, eu acho que no Brasil a gente tem uma medida padrão fora do contexto. Porque em todo, todo mundo a largura é igual a altura. Uhum. Aqui no Brasil é diferente, os aquelas são mais estreitos e mais altos. Mais altos. Uhum. Aí que acontece? A pessoa. Olha uma rocha e e falo, nossa, cabe um tipo de plano. Quando ela põe água, não cabe nada é Porque dá uma distração, você perde uma divisão Sim E você tem que colocar uma iluminação mais forte Porque ele é mais alto Porque é mais alto, é está a Exatamente Exatamente, é É, acaba sendo uma tendência de mercado brasileiro, por exemplo é. A gente não sabe É aquele um telefone sem fio é. Aí ah, o cara fez o que fazer ah, Os dois fizeram o que fazer E assim vai indo vai indo, vai indo Por exemplo tá? é, uma eu, é uma coisa que eu gosto de saber muito Isso. Ah, Já que você falou de aquário padrão né? Já que você falou de aquário padrão Por exemplo Aquário de 1 metro de comprimento 50 de largura e 40 de altura Qual é o vidro utilizado? É o vidro 200 litros mil muito. Muito. Sim, mas assim Eu também acho que um aquário desse Tem que utilizar no mínimo oito E de preferência fazer um aquário desse Com 10 milímetros sem trava Quem aqui já teve uma oportunidade de ter um aquário sem trava Cara, você nunca mais que... volta com um aquário com trava Aquele negócio de você mexer que... Puta, aqui tem uma trava, volta, pula Ah, aqui tem outra trava, ah, vou pegar um peixe Vem carretinha até aqui, pula, a trava, coloca do outro lado Cara, é chato isso, é chato Então assim Quem já teve um aquário sem trava Dificilmente vai voltar para um aquário travada. Você uhum. seja, somente sem a trava uhum. ou sem trava francesa? Sem trava, sem, trava sem nada, sem nada, né? Então assim, só que o que que acontece? Isso, e agora já é uma tendência mais de mercado, né? Ah, eu, fabricante de aquário, aí o lá vai fabricar o mesmo aquário, vindo 6mm e vender por 250 O que, que, que a pessoa vai comprar? Vai comprar 250 sim. Mas é uma coisa que eu costumo falar que é até feio. Só que a hora que explorar, Sim, é uma coisa que eu costumo falar até feio. Economizar em vidro de aquário é a economia mais, perdão a palavra, porca que existe. tá? O que está ligando é a segurança que você tem, cara. Beleza é você? Mas se, se eu quiser aumentar a, tirar as travas, é só eu ir aumentando a, a espessura do. Até um certo. Existe uma certa limitação. É. E aqui a, a gente trabalha com. Isso também é coisa mais da engenharia e da física, né? No aquário nós temos duas, duas forças exercendo, né? Suponhamos que esse seja o vidro frontal no aquário, a gente tem essa força aqui exercendo da altura, mas a gente não pode é, esquecer dessa força aqui. Por exemplo, um aquário com 2 metros, por mais que ele tenha 40 centímetros de altura, ele tem que embarrilhar no meio, porque? Pelo comprimento e não pela altura. Por que isso? Se você pega um pedaço de metal de 30 centímetros, muito dificilmente você consiga dobrar esse pedaço de metal. Agora, se você pegar esse mesmo pedaço de metal de 2 metros, você consegue envergar ele e fazer um arco. Tá né? é. é. Alavanca. Alavanca, exatamente. Então, o que acontece? Nós temos essas duas forças trabalhando dentro do aparelho. Até hoje me questionaram ali, ''Ah, até que tamanho você consegue fazer sem trava?'' Eu falei, ''Ó, oh, cara, é...'' ''É, essa é uma boa pergunta. Até que tamanho?'' Não, cara, não dá. Não, não existe assim, uma relação, mais ou menos como se fosse uma tabelinha. Entendeu? Não dá assim muito para ter uma noção. O maior aquário totalmente centrado que eu já fiz e que não teve problema nenhum, ficou vários anos, foi um aquário de 1,80m por 50 por 60, só que foi com vidro 19mm, tá? e que é um vidro absolutamente grosso e caro, né? mas totalmente centrado. Então assim, não sei se já existe algum cálculo para isso, mas vai meio assim, infelizmente tem que ir meio de né? não tem muito como fugir disso Então assim, o que eu recomendo para vocês, se puder fazer o aquário de vocês Invista em vidro e faça exemplar -se, se você fizer uma pouca matemática, com o passar do tempo, o vidro proporcionalmente é a coisa mais barata que nós temos dentro dos nossos aquários Vamos pensar a muito longo prazo, tá? Vamos pensar que a gente tem um aquário hoje montado pode ser uma para-maria, uma doce pode ser uma de e a gente pega esse aquário, tranca ele dentro de um cofre, uma cápsula do tempo, alguma coisa assim, e a gente deixa esse aquário lá durante dois mil anos. Quando a gente abrir essa cápsula, o que, é que vai estar lá dentro? O móvel vai cair, o skimmer vai ressecar e vai quebrar. O substrato talvez esteja lá, né? agora a água vai evaporar e vai sumir, então assim, uh, proporcionalmente o aquário é a coisa que a gente paga mais barato dentro do de dentro do nosso conjunto, por assim dizer, então se puder, invista, invista forte no aquário, no visto do seu aquário, eu estou falando isso como aquarista, não como fabricante de aquário, muito, é. Também pelo fato, assim, não estou falando isso de forma comercial, porque sou de outra cidade, o transporte se inviabiliza Então, não estou falando isso para vocês irem lá, lhe, irem lá comigo e comprar um aquário. Eu estou falando sim com aquarista. Tá? Ah, tá, desculpa, nem falei com isso aqui, né? Bom, essa aqui é a última placa, pode ser a frente ou fundo, tanto faz. Passa né? silicone nas três partes, então, você não tem que ser ver, vem e coloca. Tá? Uma coisa legal, da mesma forma que eu comentei o uso de silicone é, com o dedo, você pode fazer também. Pro vidro, ó. Se você colocar o dedo aqui Sobrando, ó Você vai vir aqui Você já vai alinhar ele, ó Canto a canto Alinhou canto a canto Toma. Tá lá hein? É bom daí Faça, claro Talvez faz muito mais de fazer. Você pode apertar aqui, ó Não sei se vocês conseguirem reparar As peças que vocês tenham Um pouquinho de atenção aqui nessa lateral que vocês verem, ó Não sei se vai sair também, ó. Qual o segredo para não criar bolhas nessas junções, a né? meio... é, Distribuição boa do silicone e o silicone. exagera, exagera mesmo, para não ter menos. Que é o que eu falei, ó. Ele tem que explodir. Ele tem que sair para fora e para dentro também. É, sair para dentro. É, vocês entenderam? Né? É, sair para fora e sair para dentro. Sair para fora e sair para dentro. Também. Então assim, exagero. Aqui vocês podem ver, ó. Não tem nenhuma bolha. Não tem bolha, não tem fissura, não tem nada. Mas é mais pela bolha... Eu digo aquela bolha... Já. Interna, né? A não, fissura. O... Isso, a bolinha que fica no meio do, da colagem, assim, não é uma bolha de extremidade... de não, 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 sim, sim, eu tô entendendo, eu, tô entendendo, eu entendi o seu raciocínio. Mas assim, são duas coisas, tá? para isso. Primeiro, você exagerar o silicone. E segundo, o corte do vidro é importante nessa hora. Por exemplo, se... É coisa, lá, o... é, né? e, se tiver chanfrado o vidro se, se ele tá vindo aqui depois ele faz assim, ó, ele tem uma quebrada ali, cara, ali ele vai exigir é um mais silicone e a possibilidade de ficar o olho ali é grande né? então assim, o corte do vidro é muito importante por isso que um clara com vidro laminado ele acaba sendo um pouco melhor para essas pés, né? e uma coisa interessante aqui que eu acabei tem esquecendo de, de falar é... O vidro, eu não trouxe importador, mas eu gostaria de ter trazido para vocês O vidro, quanto mais grosso ele for, mais, uh, mais irregular ele lasca, por assim dizer Por exemplo, se eu pegar um vidro 6mm, aqui e aqui, né? Fiz esse corte, era para ser reto, mas não foi Mas assim, se eu fizer esse corte aqui, essas bordas, isso aqui, sai bem retinho, ele fica bem plano né? Agora, conforme o aquário, o vidro vai ficando um pouco mais grosso, ele vai inclinando, inclinando, inclinando. Você corta um vidro 15, por exemplo, um cortador de uma qualidade, ele fica quase em 45 graus. Só que ele não fica retilíneo, 45 graus de ponta a ponta. Normalmente ele faz uma barriga no meio. Né? E é normalmente nessa barriga que acaba dando um pequeno vazamento, um pequeno descol de silicone, ou alguma coisa assim. Então, assim, por isso que o vidro lapidado é melhor, porque o lapidado ele é 100% reto ele é retinho, né? então você não tem esse problema de de você a, acabar tendo, ficando uma fissura ou uma colagem mal feita, né? não tem problema disso ah, E quanto a limpeza já que tu tava falando, nós vamos sujar o vidro na fuga uhum. então, já vamos partir desse precipício uhum. uh, melhor seria uh, esperar o silicone secar e tirar com uhum. Estilete ou tentar tirar ele ainda? Espera secar, espera secar porque é você vai melecar ainda mais. É isso que eu quero dizer: você vai melecar ainda mais. Tá? Ele sempre você raspa ele. Ele sempre você raspa. o primeiro, com certeza a gente vai se imaginar. Mas é isso: enquanto a, a caso fica é uma bolha pequena, entra um volume, entra um silicone no meio do espaço de ciclo, é uma Cara, uma bolha. Não, cara. Não. Isso não tem problema. Tem que ai ah, meu Deus, tem uma bolinha aqui, minha vai abrir, não, não é assim, cara. Cara, pra descolar o um aquário, se alguém tiver a oportunidade de tentar descolar o um aquário, cara, não é fácil, cara. Eu não é um fácil. meu tem um no meio da estrutura. Não, cara. pode ficar tranquilo. Quanto tempo tem, já aquário Em sete meses Não é assim, vai. Não, não vai. Não, não é assim. Se é pra abrir, faz meio da hora. Praticamente na hora, cara. Então assim, uma outra coisa que eu ver foi até bom que vocês falaram nisso, que eu agora eu lembrei também. Ah, montei meu primeiro aquário, vou colocar em cima do móvel na minha sala, o meu carpete de madeira, o meu carpete de madeira, no meu piso e vou encher. Não, cara, não faça isso. tá? Montou o teu aquário, beleza, dá uma sempre dá uma olhadinha, põe fissura, ficou bacaninha, legal, limpei. O que você vai fazer, gente? Lá fora, lá no quintal lá, vai nos dois dias. lá nos dois, três dias lá, Se não der problema nesses dois, três dias Muito provavelmente Ele não tem problema com o pro resto da vida né? Então assim, não pode Já viar, vai está ali no bom Mas não pode estar antes de ir no Também E assim ah, não, não, não façam essa coisa de Ah, vou montar e já vou lá, Mandar lá Monta lá fora, deixa dois, três dias lá Dá uma olhada, vê se não abriu, vê se não dilatou, vê se. Sempre dá uma olhada, vê se tem bolha, porque às vezes assim, ó, às vezes não tem bolha, não tem fissura. A hora que você enche, dá pressão, abre ali uma fissurinha, abre alguma bolha, abre alguma coisa assim. Então, uh, se não der problema nos primeiros dias, cara, muito provavelmente ele não vai dar problema nunca. Tá? Nesse caso que você falou de se pode abrir uma fissura, aí o recomendado é você corrige ali né? com silicone, desmonta e monta de novo. Existem dois casos nesse, nesse. disso que você está falando, tem mais ou menos dois casos. A gente tem a questão estrutural do aquário e a gente tem a questão de vazamento. Né? É, já aconteceu sim, de eu fazer o um aquário e eu fazer um pequeno né? Mas é assim, até estava comentando para a base lá embaixo, era é um aquário de 2,40 60,60, que eu pedi 15 dias para fazer e acabou abrindo uma, uma, um espaço de, de tempo para mim e eu acabei fazendo em 3. Três dias a pessoa foi lá, levou a clara, carregou o caminhão, carrega o caminhão, descarrega o caminhão, sobe a escada, desce a escada, vai... Não tinha terminado de secar, terminado de secar o silicone, tá? Então assim, é... todos, todos vocês conhecem travas de aquário, né? Por exemplo, eu tenho essa trava que vem aqui, e essa trava que vem aqui, né? Uma quase sempre sobrepõe a outra, e é bem aqui onde tem muito silicone. É exatamente aqui onde demora bastante para secar. Posso dizer para vocês que demora umas semanas para aquele silicone secar totalmente, tá? Eu então, que você montou hoje... É... Você pode encher daqui quatro, cinco dias mais ou menos, mas para a secagem daquele silicone seco total é mais ou menos uma semana, tá? E tem muito silicone ali e entra é muito pouco oxigênio. O silicone ele não é um produto catalisado, ele não precisa de outro para fazer uma fusão, mais ou menos uma massinha branca e uma massinha preta do durepós, né? Ele seca em é contato com oxigênio, né? Então assim, ali entra muito pouco oxigênio. Então ele vai secando pela bordinha, ele vai fechando, 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 até secar o meio. Né? E lembrando para vocês, quanti... eu falei para vocês exagerem aqui no silicone, mas é assim, quantidade de silicone não quer dizer que sua colagem vai ser, vai ser bem, bem, bem sucedida. Tá? Mesmo porque se a junta aqui entre os vidros entre for muito grande, você tem uma dilatação maior. Né? Essa dilatação pode acabar rompendo ali. Então, assim, não é a qualidade, não é a quantidade, e é, sim a, 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 a pressão, a qualidade da colagem. Na é verdade, não é tanta quantidade do, do silicone. Tá? Outra coisa também. Bom, aqui o acolcho já está pronto. Não tá? tem mais o que a gente fazer por hora nessa parte. Ah, depois dessas bordas cheias de silicone feio, o que, que eu faço? Tem várias maneiras de você limpar isso. Primeira coisa que eu recomendo: depois de secar. Passa o estilete aqui, vai ser um de silicone assim é, Passa todas as bordas, tira, lâmina o estilete Depois tem, tem, tem algumas possibilidades Você pode usar álcool mesmo Palha de aço Palha de aço é mais ou menos o famoso bom bris, Só que ele é um pouco mais grosso Ah mas não agora risca a não risca Não risca, passa uma olhada no álcool Porque aqui não risca a pode ficar tranquilo Você não vai conseguir riscar tipo, Até hoje não não, não consegui. Tem essa possibilidade, você vai fazer o acabamento aqui Tira o vaso, você consegue com o silicone o resto desse é aqui, para de aço e Se tiver um borrão no meio, alguma coisa assim, também tira a lâmina do, do estilete. Pode passar a lâmina assim, tá? Sem problema, não vai arriscar se também. E depois faça o um acabamento com, com a palha de aço e o álcool, tá? Tem essa possibilidade também. E tem uma outra também que é interessante, só que é um pouquinho mais perigosa, digamos assim. Não sei se você, eu gostaria de ter trazido aqui para vocês para mostrar também. Agora, isso é questão de estrutura, de estrutura Aquela escovinha de aço redonda que você coloca na furadeira, é uma escovinha de aço que o que na não tem, é uma escova de aço para é furadeira. É uma coisinha redonda assim, você coloca na furadeira e ela gira. Ela gira ali, você vem com ela e passa. Pode passar também mim sem medo, não vai arriscar seu medo. Não vai restaurar. Você passa, ela vai, buscar cavocar ali, vai fazer um pozinho de silicone e vai tirar todo o silicone. A única coisa que você tem que tomar um pouquinho de cuidado com essa escova. Você não pode deixar ela no mesmo lugar sempre. Ela não risca, mas ela queima o vidro. Ela cria uma tripe grande ali e acaba ficando uma manchinha cinza e aquela manchinha não sai. Não sai aquela manchinha. Sendo é um processo de polimento que é caro e complicado com o vale, aquela manchinha acaba não saindo. Então é bem simples e bem fácil de fazer essa limpeza aqui. Tá? É, bom, o tempo já passou muito, mas né? não imaginava Mas assim, eu gostaria de estar falando também a respeito do, do, de, da posição de aquários grandes e travamento né? Que é uma coisa que todo mundo me pede e pergunta O principal você está fazendo aqui tá? Esse aqui é o que você tem que fazer Depois disso aqui, você faz o travamento tá? Por quê? Porque você consegue manipular, depois que isso aqui estiver seco Você consegue manipular esse você consegue virar, tomar, fazer o que você quiser Então é mais seguro você fazer a rolagem do travamento quando com esse aquário já seco, tá? O que você vai fazer a colagem do travamento? Uma tira de vidro, recorta ela de forma que ela encaixe aqui dentro, passa muito silicone na tira e passa uma, uma, uma pequena quantidade de silicone aqui, né? Porque assim, a trava, né? Deixa eu vez, a eu quer fazer um desenho que fica bem a assim da trava. Todo mundo pensa, né? A trava de aquário é para não quebrar o fundo do aquário. Todo mundo pensa isso. Ah, não dá é para quebrar o fundo, mas a trava não quebrar o fundo do aquário. Ajuda com isso? Com toda certeza. Ajuda? Mas a trava é para evitar o quê? Nós temos aqui a força desse vidro. A pressão da água vai fazer o quê? Vai fazer isso aqui. Ó. Vai jogar esse vidro para fora. Né? Esse vidro tem uma colagem só no fundo. Então colando uma trava de vidro aqui, você acaba dobrando a área de colagem. Para exemplificar aqui para vocês, ó. por exemplo, vidro da frente do aquário, do fundo do aquário. Nós temos o que aqui? Nós temos 6 seis milímetros. Seis milímetros de área de colagem, suponhando nesse caso que 15 milímetros. Se você coloca mais uma trava aqui, tá? aqui, digamos que nós olhando se olhando essa trava tivesse aqui, você coloca mais 6 milímetros aqui ó, de força de colagem. Então você duplica a força de colagem do seu aquário. Então assim, trava embaixo, ah, fiz uma parada, trava embaixo, você entra igual, os caras sempre precisam Sempre precisa porque você está duplicando ah, Se não for um aquário sem assim, cascala, cascala esconde a trava limpa, nem saber que tem uma trava ali Então assim aquela é é coisa que eu volto a falar, peque é, por errar demais e não de menos né? Então duplica esse ensaio de colagem e se as, ah, mas e qual que é a espessura do fibro? Olha, de preferência mesmo do aquário, mas se você usar um vidro mais grosso para a trava, você pode usar sem problema nenhum, tá? Então você pode usar isso aqui para fazer o travamento e daqui para você fazer o travamento de uma forma é mais segura. Cada fabricante, cada pessoa tem um jeito, mas o meu jeito. Depois começar para aqui, eu viraria ele para cá, tá? colocaria essa boca dele para cá, uh, colaria essa trava do fundo, porque a própria gravidade vai empurrar essa trava contra o vidro, que vai a colar e já colocaria a trava daqui de cima também. Tá? Por que também? Por quê? Porque a própria gravidade vai empurrar. Esse vidro pra, o vidro da trava para baixo e vai jogar na colagem. Né? Ah, espera lá 12 horas, 24 horas mais ou menos, de preferência 24 horas, você essa trava, vira o aqualho do outro lado, faz um outro travamento. Outro travamento. Trava embaixo, trava em cima. Ok, ok, trava, esperei que secar. Volta ele dessa forma aqui e nessa hora que você coloca as travas transversais. Por quê? Porque novamente a força da gravidade. Está ajudando <risos> e empurrando essa trava para baixo e exercendo o poder de colagem. Não tem muito segredo. As travas superiores por poder. Por dentro, sempre por dentro. Por dentro. Explico para você. Você deve que se tivesse uma regra de metal que eu explicar melhor. Ah, quando você pega, por exemplo, quando você pega uma, uma qualquer coisa assim e usa ela na, na horizontal, para assim dizer, você consegue dobrar ela aqui. Né? É fácil você dobrar ela. Aqui. E agora, e para dobrar assim? que isso aqui é um EVA, mas, tipo assim, a gente sabe que se a gente usar ela de pé, digamos assim, ela vai acabar é, sendo mais difícil de dobrar. E, no caso de uma grava, aqui, se a gente coloca ela aqui, ela tem um poder de colagem por cima do vidro que não é o mesmo do que se ele tivesse encaixado dentro do aquário se você tiver encaixado o mais justo possível aqui, além da força do silicone tem a força do, digamos assim do encaixe, né? então acaba de preferência por dentro ali, que na minha opinião, dá uma estética melhor também para par né? você olhando assim, você vendo o um vidro sobreposto aqui <risos> eu gosto, né, então assim a... é, de preferência por, por dentro, penso que acaba sendo melhor, certo? Uma pergunta? Você falou para mim, que você não gosta muito de fazer mais que eu. Muita gente não gosta. Uhum. O que eu percebo fora, dá um trabalho que tem trabalho, sei o que Lá fora eles já vendem a base e a moldura de cima. Então a própria, a própria base e a é. já, é já é gabarito. Então o cara, com aquela base no deu de básico, ele pega é. tudo tripô e acha o 24. É um segundo. É. Eu já vi o cara quase segundo assim. É. Quatro, três, é. dois, 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 dois. É, é verdade, porque aqui no Brasil não vende a moldura, não vende? Não vende. Talvez eu já pensei, é essa moldura de plástico injetado, né? É. isso aí é uma, uma, uma beleza. É, 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 assim, qualquer pessoa consegue colar. É, claro. é, é, fica difícil você conseguir errar né, com essa moldura. é? Tá, não, tá é? não tem, é um gabarito, é um gabarito de colágeno. Tá? Não tem como você. É uma moldura, uma, 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 uma base, uma é. espadinha. É não tem nada. Não tem como errar. É não tem como errar. É, porque né? é, que não tem aqui. É, não tem aqui, infelizmente talvez você saiba mais do que a gente é talvez questão de mercado, né? A é. gente não tem um mercado tão grande, tão assim, para isso. Ah, tem, é tem que o mercado é muito enxergado. Um é, exatamente. Mas é, eu não, não é questão é que de não gostar, né? É que eu gosto mais do aparelho grande. Eu acho que é uma coisa mais firme, uma, uma coisa mais mais bruta, mais gostosa de mexer, sabe? Tá? Por exemplo, eu fui colar um aquário na casa do cliente, ele é um L ele tem 2,20 aqui 2,20 aqui, 80, 80, ele tem 15 milímetros eu soltei essa placa aqui da lateral, colei, para mim dar essa empurradinha que eu dei aqui eu tinha que bater no aquário, mas eu não chega, eu parecia que vai espancando o aquário Porque... só esse vidro da lateral pesava mais ou menos uns 45 quilos né? então assim, 45 quilos, você não vai chegar em dar uma empurradinha você tem que bater, você tem que agredir o aquário e o cara lá olhando, torcendo o olho, para mim a gente deu uma coisa montando a par dele, o trabalho ficou alinhado. E acaba, quanto mais grosso o vidro, acaba ficando mais firme também, né? Esse aquário aqui, como ele é um vidro, já é um vidro um pouco mais grosso, como encomendado para esse tipo de aquário, né? Então já dá uma área de colar um pouquinho melhor. Mas se você acaba chacoalhando ele, muito provavelmente ele acaba, pode ser aquele desloque aqui, né? Já um vidro aquário grande não, aquário grande é uma coisa mais muito mais fácil, mas eu acho que é mais fácil de você acertar com aquário. grande que você estava pequeno. parte pequena, no caso de usar para colar peças de acrílico no não cola. Acrílico com vidro, o o acrílico diga, o, o, o silicone ele vai, digamos assim, como eu posso explicar para você, ele vai fazer um encaixe no acrílico, né? mas não que ele vá grudar é, no acrílico. Infelizmente ele não tem. É a mesma coisa que o pessoal cola a, a flange. Não é né? É uma matéria de combustível. Não, não A pior coisa, até falando fora de fabricação de né? Mas uma das grandes burradas é o cara tirar aquela borracha da flange e passar silicone. É. Cara, o pessoal da Tigre, da Manto, da Crona, cara, é engenheiro que tá lá trabalhando, os caras demoraram pra desenvolver aquela flange. Aí nós, atualistas de fundo de quintal, olha pra aquela borracha e fala, não, no meu aparato não tem problema, é fazer borracha. Não passa a barato, ser boa. Não passa a ser boa. Não passa a Apertar, isso vai ficar. com a parada, mas agora trocaram por umas crentinas. Antigamente é. era a planinha lá do Papo de Roma na outra, era um perfeito. Agora botaram uma bola de outra lá, o cara tem que controlar é as ferragens velhas pra. De repente, o cara tira, bom, pelo menos para mim tira. É. Não, não, a nova deles, agora é tem é tipo uma roda de encaixe, assim, que daí, né? ah. se, 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 se o material tiver alguma interferência ela vai corrigir. Uh -huh. Só assim, que no nosso caso, diminuiu muito a violação, eu nunca consegui acertar sem você. Já ah, tem que catar as ferragens velhas lá, que sempre tem Pra coisa mim, ainda não chegou oh, essas, ah. essas bocas, coisas. Mas ela vai chegar, então. então Chegar na... vou chegar em Curitiba, se não der bom, vou comprar todas que deram. Pra mim não tem esse problema, né? Não tem Mas já tem muito isso, que Não, cara, não tem, cara. E outra. Ah, fui apertar a frente do meu e quebrei o vidro. Cara, você não precisa pegar a chave e atarrachar aqui no teto, como se não houvesse amanhã pra apertar aqui. Cara, apertou com a mão, pegou uma chavinha, e fez assim, ó. Uma encaixadinha, já era. Você não a borracha. Tanto que se você apertar demais, demais, demais a borracha, a borracha acaba explodindo para o lado. E é mais propício para o avançamento se você apertar demais do que se você só encostar. Então, eu acho que é só para dar um. O que eu já vi no de fazer fazer um na frente e colar o um vento do lado. Porque aí você pode tirar a parte do baixo e ficar de cima do giro. Vai travar uhum. a lavanja. Mas é assim, cara. Eu também entendo muito porque assim, eu já tenho quase um santo, há mais ou menos 8 anos, cara. Você precisou mexer na flange, cara. Não tem o porquê de mexer na flange. O pessoal pergunta, é a linha de 200 litros? que flange você coloca? 50 milímetros. Como? 50 milímetros? É. Coloca 50 milímetros, por quê? Se ela for grande, você consegue afogar ela. Né? É. é. Se ela for estreita, não dá vazão pro sempre, e daí você vai fazer o quê? Diminuir a boca. Vai quebrar a borda... É, diminuir a boca. Você vai quebrar a borda, vai ter que fazer uma flange nova, então faça sempre com 50. Qualquer quadra. Faz com 50 uma simples conexão hidráulica, uma simples redução de 50 para 25, que custa, não chega a custar um real essa redução, você consegue reduzir para 25 e está tranquilo. Então sempre faça a bota com 50 para E A já vamos, se for a parte de dois, eu queria for É, pode ser também, né? <risos> é, eu uma tá é a Agora que porta é também, 40 a nessa de 50, dá até para você fazer já. A, eu ver, eu assim a queda e o ladrão junto, né? Você põe uma redução, a põe um pedaço para o pesquisador de arco... Depende de alguma coisa lá dentro... É, depende, mas assim, se você tiver que seca... O peixe vai dar... O peixe vai dar para o santo. Gente, é, é, vamos tomar... Eu acho que você fazer a mesma coisa... Aulas Bumble, por exemplo... Como é que chama? Olha... Tem muita valora É, depende, mas assim Juro. Se você fizer a mesma flange Pro ladrão E pra, pra, pra caída Cara, se entupiu uma flange Se entupiu pra caída, do então, ladrão Então sempre fazer separado Perdão, eu o mas... segurança é, eu sempre prefiro fazer Separado porque, cara, o ladrão ele é uma segurança, você não pode contar com o ladrão no seu aquário, ah, da Minha bota tá, tá pequena, eu vou usar o ladrão Não, o ladrão tem que ser uma segurança Caso o seu acorde não transbordar, você utiliza transbordar, utiliza a mesma folha para um cinto, para um outro e do para o outro. Inclusive assim, tem, tem muita é importante também colocar a redução, uma flange de 50 para um acorde pequeno, para que você não trabalhe com um registro muito fechado. Se você, se você tiver a oportunidade de pegar um registro uh, aberto, uh, sociado, para você ver olhar para dentro dele, se você deixa ele muito fechado, fica um mísero fiozinho dentro do registro. Aí você tem cano de 50, a flange de 50, descendo chega no registro. Um fiozinho, que qualquer coisa toque. Então, de preferência, se você usou 50, então agora não é muito grande, na redução coloque um registro menor, 25, 40, 32, para que o registro trabalhe um pouco mais aberto, senão fica muito fácil um tupido também. Certo?